0: comme les autres. Minutieusement informé,
1: technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé. Économie. Culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe Vincent Foisy, Cube Radio. Bien content de vous retrouver en ce mercredi 18 août. Philippe Vincent Foisy, avec vous pour les deux prochaines heures. Matin, lendemain de veille, en fait, de l'annonce du gouvernement Legault sur la vaccination obligatoire qui va reprendre au cœur des débats là, politiques au cours des prochains jours. Je voudrais que c'est un matin aussi où la réalité nous a un peu rattrapés. Hein. Le répit entre deux vagues de COVID a été vraiment de courte durée. La vague du variant Delta, elle arrive vite puis ça va nous faire mal. On pensait peut-être qu'avec le vaccin... On s'en sauverait, mais finalement, ça va être encore un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, Carl Marchand, nouvelle salut. Bonjour, Philippe Vincent. Ben oui. La vaccination obligatoire, euh, ça semble politiquement, du moins,
0: avoir. un certaine uniformité, unanimité. Par contre, dans le réseau, ça divise. Là. Ben oui, euh, il faut comprendre que les vacances sont finies, disait hier le ministre ouais. de la Santé, Christian Dubé, donc euh, la cloche a sonné. Et à compter du 1er octobre, les salariés qui côtoient des patients, tous les salariés qui côtoient des patients pendant plus de 15 minutes devront avoir reçu une deuxième dose, sinon ils ne pourront pas travailler. Mais euh, c'est bien reçu généralement dans le, dans le réseau parce qu'on a vu les ravages que la COVID a fait, mais on comprend que c'est une décision qui est majeure de forcer des gens à se faire vacciner. Il y a là un certain malaise tout de même. Et certains s'attendent à ce que l'obligation, ben, que ça ait des conséquences sur la main-d'oeuvre. Il y a des gens qui vont refuser de se faire vacciner et ça va accentuer la pénurie de main d'œuvre dans le réseau. Ouais. Il y a aussi les masques qui ont été annoncés
1: pour le poste secondaire. On va regarder pour ouais. le secondaire et le primaire. ce qu'il va falloir aussi porter le masque assis en classe? Là, on le sait pour le moment, c'est en se promenant. <rire> c'est pas mal la prochaine
0: étape, là. Mais euh, ce qu'on ce qu comprenait, c'est que ça se pourrait fort bien que ça arrive. Et François Legault avait dit, là, on avait prévu des assouplissements qu'on devra peut-être reporter dès, dès le moment où il avait dit ça il y a quelques semaines. Là, on sent ouais. que... Moi, Je suis Et... un peu optimiste quand même. Mais là, il, il a suspendu sa tournée, M. Legault, oui. si j'ai bien vu. Donc, oui, oui. ça aussi, je veux pas être prophète de malheur, mais ça ça sent pas, euh, ça sent pas bon. Mais en même temps, c'est
1: peut-être juste un petit pied de nez aussi à Justin Trudeau. Hein, de ah, dire, ben, voici aussi. comment ça fonctionne. C'est
0: vrai, c'est vrai. Mais Quand est... on est un vrai premier ministre, on suspend des tournées oh puis on consulte avant de parler de vaccination. Oui, mais évidemment, évidemment, mais là, bon. <rire> en tout cas, mais bref, tu sais, comme le, le citoyen, parce qu'évidemment, on... On est un peu tous égaux là-dedans. Ça, quand on voit ces choses-là arriver, tu te dis, OK, qu'est-ce qui s'en vient? Ouais. Euh, parlons des talibans
1: qui euh, entourent, selon plusieurs euh, médias, l'aéroport de Kaboul. Euh, par contre, il y a du monde qui se demande, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est fini? On n'a plus aucune poignée, aucun
0: levier avec eux. Et on comprend que les talibans ont quand même besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. et Plusieurs pays ont déjà annoncé un gel de leur soutien depuis qu'ils ont repris le contrôle du pays. Euh, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale restent silencieux, mais ils pourraient aussi devoir geler leur assistance au pays. Les talibans, ils ont promis d'améliorer l'économie afghane, mais sans accès à l'aide internationale et aux réserves qui sont détenues à l'étranger, ça va être compliqué. Et l'Afghanistan, un des pays les plus appauvris ah ben. du monde, ben, sa reconstruction s'annonce complexe. Et le montant des aides, l'argent est vraiment très important, c'est dix fois supérieur aux revenus des talibans. Alors, sans aide extérieure, certainement ils ne pourront pas rebâtir le pays. Et là, dans le journal de Montréal ce matin, on nous disait que les manifestants aux étoiles jaunes
1: vont garder leurs étoiles jaunes.
0: C'est euh, difficile de comprendre et la communauté juive est indignée par le port de ce symbole et le musée de l'Holocauste à Montréal invite toutes les personnes qui utilisent erronément ce, ce symbole-là à visiter son établissement où il y a des vrais survivants d'une vraie Shoah qui peuvent témoigner de leur histoire. Euh, « C'est offensant, c'est presque haineux », dit la porte-parole Sarah Fogg. « Je sens que si les gens entendent un survivant de l'Holocauste expliquer pourquoi ce symbole était traumatisant pour eux, ils vont arrêter de l'utiliser. Euh » Évidemment... Les leaders de manifestation se rendent pas nécessairement à cette demande-là. Ouais. C'est peut-être pas la sensibilité qui est leur plus grande qualité. Exactement, c'est ça. Et il euh, y en a un, le François Amalga Bitondo a dit ce port-là, euh, c'est là pour rester. Nous sommes en train de réaliser ce que les Juifs ont subi dans les années 40. Nous sommes en train de subir quelque chose de similaire, à soutenu. Mm -hmm. à soutenu très sérieusement hier devant une manifestation, devant un gymnase où on applique un projet pilote du euh, passeport sanitaire. On est un peu loin des ghettos de Varsovie. Ouais. C'est assez fascinant de d'entendre ce discours-là. Ouais, pis... ben c'est de la dissonance cognitive hein. Et oh, puis ouais. faut juste accepter ça mais mon dieu, ça n'a pas de bon, ça a pas de bon sens.
1: Merci Carl. Sinon, euh, nouvelle politique aussi, on a vu en Nouvelle-Écosse, il euh, y avait une élection hier, on n'a pas beaucoup parlé, on peut comprendre. Par contre, c'est intéressant d'en parler ce matin parce que les progressistes conservateurs ont gagné. Ils ont battu les libéraux qui étaient le gouvernement sortant. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est la première fois depuis le début de la pandémie qu'il y a une élection dans une province et que le gouvernement est renversé. Donc, ça peut peut-être donner un peu de motivation à Erin O'Toole, qui a de la misère, lui, dans son élection fédérale. Ça veut pas dire que c'est gagné d'avance pour Justin Trudeau. On apprend aussi dans Le Soleil ce matin que Pascal Nadeau, la journaliste, ancienne journaliste de Radio-Canada, qui explique un peu ce qui s'est passé avec sa retraite, qui finalement n'était pas vraiment une retraite, qui était plutôt Radio-Canada, qui lui a montré la porte. Elle explique qu'il y a eu une enquête à la suite d'une dénonciation anonyme d'une tierce partie par rapport à des propos qu'elle a dit. Par contre, elle a eu très peu de nouvelles une fois que l'enquête a été réalisée, deux paragraphes seulement, qui disaient finalement qu'il n'y a pas eu d'harcèlement. Pascal Nadeau dit que finalement, les dénonciations, c'est un ramassis d'allégations mensongères ou citées hors contexte. On nous dit qu'il y a un grief en ce moment qui a été déposé au syndicat et on pourrait avoir les détails supplémentaires parce qu'Al parle aussi d'agisme à Radio-Canada. et C'est pour ça qu'il se serait fait montrer la porte. Par contre, Radio-Canada continue de dire qu'ils euh, auraient aimé que Pascal Nado reste à l'antenne et qu'ils ont essayé qu'elle reste. Sinon, les membres du syndicat des travailleurs d'Olimel, Vallée-Jonction, CSN ont rejeté à 57% l'entente de principe lors d'un vote tenu par scrutin secret. On le sait, on en a quand même pas mal parlé. Euh, L'usine a cessé ses opérations depuis le 28 avril dernier en raison d'une grève générale illimitée. On a toujours de la misère avec les salaires, avec les horaires. Et il y a quand même une question qui se pose sur les porcs. Qu Qu'est-ce que, qu qu'on va faire avec les ports Surtout que là, dans le sud du Québec, on annonce à nouveau une canicule. La santé de ces porcs-là devront-ils être euthanasiés? Est-ce que on va gaspiller encore une fois de la nourriture? Donc, question qui demeure. Alors que la grève, elle, on n'a toujours pas trouvé. En fait, on est toujours devant une impasse.